0: Eu sou o Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador, tenho 17 anos de profissão. E
1: eu sou Vanessa Loricchio, maquiadora e empreendedora do Mundo da Beleza, também com 17 anos de profissão.
0: Toda semana a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao Mundo da Beleza. Então vem bater esse papo com a gente, fica ligado que agora vai começar um novo episódio.
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso décimo episódio do Papo de Salão. E como vocês sabem, essa temporada está chegando ao final, mas ainda temos alguns convidados ilustríssimos para vocês. E hoje a gente está com uma mulher que dispensa apresentações então eu vou resumir ela aqui para vocês em alguns fatos, é a Fabi Gomes, ela tem 17 anos de experiência no mercado da beleza, trabalhou 10 anos como porta-voz da Máxima, das maiores marcas de maquiagem do mundo, participou de semanas de moda em todo o mundo, Paris, Milão, Nova York, já desenvolveu vários treinamentos. E ela é pós-graduanda em teoria psicanalítica, estudando com foco na estética da opressão. Bem-vinda, Fabi!
2: Oi, Ivan! Que prazer estar aqui com vocês, com você e com o Caio. É... Estou muito honrada pelo convite acho que você está enchendo muito a minha bola, hein? Tô
1: nada! Você é
2: maravilhosa!
1: <risos>
0: Obrigada, Babi. A gente está muito feliz de estar te recebendo aqui hoje para bater esse papo, para inspirar mais profissionais de beleza. A gente está criando essa comunidade de profissionais para a gente mudar um pouco esse setor da beleza, que eu acho que foi ficando careta com o passar do tempo. Uhum, concordo. Mas conta, conta pra gente um pouquinho como que foi o seu começo com beleza.
2: Então, é engraçado porque, quer dizer, não é engraçado, mas é curioso. Eu não tem uma história assim muito romantizada com a beleza, né? Eu não, por exemplo, tem pessoas que têm uma história de ver a mãe é, se maquiando e tal. Minha mãe sempre trabalhou fora, né? É, desde quando eu tinha 40 dias. Então, a minha, acho que a primeira relação, a primeira lembrança que eu tenho de, de de, do, de, de, dessa imersão no universo da beleza, talvez tenha sido eu fazendo coisas, tipo, sei lá, comprando um lápis velho, um lápis preto qualquer, assim. E eu lembro que eu, faz, eu comecei a fazer delineador com lápis, sabe? Eu usava muito o delineador como lápis, usava um pó compacto na cara, uma coisa, mas sempre uma coisa meio fazendo umas bizarrices, assim. Eu tinha um grupo de amigos meio esquisitos, assim como eu, e a gente dava umas festas lá e tal, era um bando de, um bando de gente desgarrado, uns artistas, um, a gente meio maluca assim, e uh, umas festas temáticas, e aí a gente tinha uma amiga minha que a gente era, na época, chamava Dor, dessas por Dor é porta, né, enfim mais Geldor, sabe, a gente ficava recebendo os convidados ali, uma espécie de hostess, assim, e aí eu e ela, a gente meio que competia uma com a outra para ver quem tombava mais, sabe, na, <risos> na... <risos> amigas e rivais, né, na, na produção, então tinha todo, mas não eram festas semanais, então tinha uma preparação, né, de... do figurino e da maquiagem, e aí eu fui pirando, Logo em seguida, eu fui fazer teatro. E aí era mais inspiração ainda. Daí eu saquei... Ó, agora, com esse monte de daí que eu falei, vocês conseguem sacar que eu sou mesmo de Curitiba, né?
1: Uhum. É...
2: Aí foi... Tipo, eu era jeitosa. As pessoas iam me pedindo para fazer também. Os amiguinhos. Porque não, a gente não fazia grandes produções, né? Na época, era teatro amador. Então, não tinha maquiadores à disposição. Enfim. Mas tudo isso foi um, um flerte, assim, um relacionamento uma, tipo, não era profissional. né Foi talvez a minha primeira relação mesmo com o make. Aí eu vim morar em São Paulo é, em, fui trabalhar com outras coisas. Meu, eu me formei em direito, na real. Eu já fiz um monte de coisa na vida, nossa senhora. Eu, até secretária executiva eu já fui, já trabalhei com político, já vendi chaveiro com foto dos outros em bar da Vila Madalena, já fui atendente de videolocadora, enfim, já fui garçonete quando eu vim para São Paulo, que eu ainda achava que era atriz, é, eu, eu fui ser garçonete e tal, em seguida fui trabalhar com, como secretária executiva, me formei em direito e lá em 2002, aí já estava de saco cheio, sempre mudando, 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 distante da, da maquiagem, né, tudo isso. É, fora a minha própria maquiagem, obviamente, né? Da automaquiagem. Mas decidi que eu queria sair desse trabalho burocrático e tal, e achei que eu tinha que, sei lá, o que, que eu vou fazer da vida? Sabe quando a gente está perdido, assim, a gente tem que decidir o que quer fazer, precisa decidir o que quer fazer da vida muito cedo, né, meu? E a, a, uhum. é, é uma puta pressão, eu acho, na cabeça de dos jovens, assim, e eu nunca tava muito, como eu não tô até hoje, pra ser honesta, cara, não acho, tipo, nossa, você já arrasou, fez sua carreira, agora, não, eu vivo tentando mudar, vocês estão ligados, aí a Vanessa que me conhece melhor. <risos> tipo, nunca tô muito satisfeita, sempre olhando os lugares, ou curiosa, interessada. Enfim, eu saí desse lugar e falei, vou fazer o quê, cara? E fui trabalhar no varejo, eu trabalhei um ano numa loja de moda no Lino Vila Aventura, que é uma estilista brasileiro e foi e nessa época um mais ou menos um ano depois a Mac estava vindo para o Brasil eu tinha distribuído uns currículos no mercado e eles me chamaram para fazer entrevista aí eu fiz um monte de entrevista não sabia que era para a Mac é, depois de uma sei lá da terceira entrevista eles revelaram e aí eu entrei para a primeira equipe da Mac no Brasil como marcador ali como artista né que é como eles chamam os marcadores trabalhando no chão de loja enfim, entrei e em seguida, isso foi de novembro de 2002, e em 2003 eu já tava fazendo São Paulo Fashion Week como maquiadora, ou seja, eu saí da loja, não ficava só na loja, e aí meu olho foi brilhando, né, eu fui curtindo, porque eu podia fazer tudo que eu amo, me expressar artisticamente, trocar uma ideinha, que como vocês já perceberam, é uma coisa que eu curto, uhum. é... Nessa época, né, eu tinha uma certa rotina ali com a coisa da loja, mas eu já dava uma burlada nessa rotina com esses lances de ir, sair para fazer São Paulo Fashion Week, começar a fazer lookbook, é, aos poucos editoriais. Eu lembro que já em 2003 também a gente participou do, do carnaval, do camarote da Brama, então foi... Olha, eu fazendo chão de graça, garota. <risos> <risos> então, foi, fui caminhando nisso. É... Depois de uns dois anos, eu acho que o Cabral me convidou para começar a fazer, para participar da equipe de maquiagem da ópera. Aí eu tive... Já foi um, um terceiro... Digamos, um ter uma terceira área da maquiagem que eu toquei, porque na loja era muito social, né? assim, a, a beleza uhum. social. Aí fui para a moda, né? com desfile e editorial. E aí para o teatro, para a ópera, com caracterização... Em 2000... Estou agora dando uma resumida boa, tá? Em 2009, a Vanessa Rosan, que é minha, minha irmã, amiga, ela saiu, ela era senior artist da MAC, ela era porta-voz, ela saiu para abrir a escola dela e para ir para pro, outros projetos pessoais. E eu participei desse processo e entrei como porta-voz, como marcadora sênior da MAC. E aí foi quando mudou muito, assim... É, o que eu fazia né porque além de fazer maquiagem de executar tinha essa esse outro aspecto que é muito legal que é de falar sobre beleza né boa parte da minha vida dos últimos anos eu passei dando, dando entrevista falando com jornalista ou, ou criando maquiagem para desfile ou para editorial quando você principalmente para desfile quando você cria uma maquiagem você precisa descrever né falar daquela maquiagem, como que ela foi criada, qual foi a inspiração, enfim, mesmo que você não tenha tido inspiração, uhum. você precisa inventar uma na hora. É, então, eu fui para outros lugares, eu comecei a trabalhar fora do Brasil, em 2010 eu fui fazer minha primeira semana de moda na gringa, que foi Milão, em seguida já comecei a fazer Nova York, Londres, Paris, Paris foi a que eu mais fui a vida inteira, assim, de longe, e é a semana mais importante, a mais esperada, é o que fecha o calendário oficial da moda, né? Aí é, eu comecei também a dar muita a viajar pelo Brasil todo, fazendo o que a gente chama de Pro -tour, que é quando você vai para as cidades. Na verdade, o Pro -tour eu fiz em toda a América Latina. É, você vai para uma cidade ou para um país e faz tudo que você pode fazer como porta-voz, né, que é dar entrevista, é fazer editorial, dar aula para maquiadores, dar aula para um grupo especial de, de pessoas, enfim, hoje em dia de influenciadores ou clientes VIP, é, falar com a TV, esse tipo de coisa. É, e aí o, tra o trabalho foi para um outro lugar, né, cara? E aí conviver lado a lado, né? Roçar o braço em figurões da moda, assim, gente que se admira é, da área, da maquiagem e, e da moda em geral é tipo um negócio bem louco é muito legal, né? e te, e te ensina demais assim né?
1: uhum. Uhum. É. É. Fabi uhum. eu vou te interromper aqui e tá. vou voltar lá pro seu começo você uhum. tá falando agora dessa questão que assim você chegou num, num patamar incrível, né? que hoje você tem um super nome todo mundo te conhece você é super respeitada Uhum. Mas lá no começo, uhum. a gente teve um episódio aqui que a gente falou sobre isso. A gente falou sobre o preconceito na área da beleza. E o preconceito, uhum. assim, das pessoas que trabalham na área da beleza. Uhum. Eu lembro que no meu começo, na loja também, eu sofri preconceito. E quando eu fui para salão, sofri outro tipo de preconceito. Você passou por isso? Você sentiu isso? Sofreu preconceito no seu começo?
2: Mas muito machismo, né, cara? Uhum. Miso, misoginia. Sim, eu acho, para ser sincera, é que eu sofri muito. É, não vou expor ninguém, porque, enfim, eu aprendi a ser elegante, não que eu tenha sido elegante. É... Eu já passei por situações horrorosas, cara, de... E aí, por exemplo, eu sou da área, mas eu tenho uma vida fora da beleza, né? Eu tenho os meus filhos, eu tenho meus amigos, que nem tem muitos deles que nem são da moda, tem um bando de... Tipo, tem amigo em todas as áreas que vocês possam imaginar, cara. Desde a quebrada até o intelectual, fudidão e, e gente da beleza. A Vanessa Rosama é, a, é a, tipo, minha grande amiga e irmã. Mas eu não, não, isso não é a minha vida, a beleza. Calhou de Vanessa ser uma grande amiga minha, mas eu tenho poucos amigos da beleza, na real. E, tudo isso para dizer que eu não fico no rolê só junto com essa galera e, e, para tentar conseguir job e coisa e tal. Talvez seja uma coisa meio burra minha. Mas eu já sofri... Tipo, então, eu sempre fui muito ingênua para os lugares, assim, de tentar me aproximar... É, de verdadeiramente das pessoas e, com, e cumprimentar uma coisa simples como dar oi sabe chegar num, num, num ambiente assim nos filhos sei lá e dar oi para as pessoas de boa porque eu não conheço quero conhecer oi tô aqui não sei. e eu nunca tive essa coisa ah é uma maquiadora cena era porta voz quem me conhece sabe tipo ai que grande bosta que você é não sempre tipo fui de boa cara e já aconteceu da pessoa, tipo, uma, uma cena que eu lembro claramente, assim, um maquiador fudidaço, me medir da cabeça, dos pés à cabeça, assim, ó. Uma cena de novela, juro. Eu perguntei, oi, fulano, tudo bem? Dele olho, me olhar, medir lentamente e falar, melhor agora que eu te vi. Desse <risos> jeito. Bobagem, sabe? Ou de ouvir que a gente não sabe maquiar, que mulher não é maquiadora, mulher não sabe uhum. maquiar, e o que eu ia dizer no começo é que eu acho que isso mudou bastante, que hoje em dia tem bem pouco espaço para esse tipo de manifestação, porque as pessoas estão muito atentas né? E são pautas uhum. muito atuais. né? A, 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 tem um movimento forte do feminismo rolando agora e tal, assim como tem do antirracismo. É, mas eu ainda saco que tem muito trabalho para ser feito, sabe, cara? Tipo, uhum. tem gente que ainda trabalha aí na, no subterrâneo, fingindo que, ah, tudo bem, mas que, ai, não, não, não. Então a gente ainda tem uhum. bastante campo pela frente de batalha, eu acho, para se firmar. E o curioso, eu sei que eu falo muito, gente, desculpa, é que muitas das marcador, dos marcadores mais respeitados do mundo, das, das pessoas que são mulheres, né, cara? Uhum. Assim, na, na gringa principalmente aqui no Brasil aos poucos as mulheres foram aparecendo mas eu sinto que a gente sempre tem que lutar mais para se manter no lugar sabe Sim. é como se, se a qualquer momento você pudesse perder aquilo ali eu tô cagando para vocês uhum. <risos>
0: é eu, é muito interessante você falar é, principalmente uma pessoa na sua posição é colocar isso que é um movimento que, que eu também acho que está extinto no Brasil, eu acho cafona isso, eu acho que você não pode é, menosprezar o trabalho de uma mulher, eu acho que a gente tem que medir as pessoas pela qualidade técnica, né e o fato de ser mulher ou não, não interfere muito apesar de ter pessoas com esse pensamento antigo, que eu chamo de pensamento dos anos 80 80, 90, né ainda age, <risos> é, ainda age com esse tipo de preconceito ainda, e inclusive em ambiente de salão, né eu não sei se você já trabalhou em salão, mas em salão a gente ainda tem algumas pessoas que pensam dessa forma, mas a gente vai conseguir mudar, Fabi. A gente vai conseguir mudar. Eu nunca
2: trabalhei Ai, em salão. Eu não, é, não, eu nunca trabalhei em salão, mas, é, mas eu acho que é isso. E se for pensar, tem uma coisa que... É, eu acho que para uma mulher conseguir ter uma qualidade técnica também é, comparada com os caras isso para qualquer não tô falando só da maquiagem normalmente a gente tem que dar um gazinho a mais sempre sabe principalmente se a mulher for a rimo de família ou tiver filhos tiver tipo uma, uma casa para tocar ela nunca uhum. tem é, assim é, é muito difícil você achar uma mulher que Independente se ser é mãe ou não, que tenha 100% do, te, do seu tempo à disposição. Normalmente ela divide o tempo dela com outras. fazendo coisas para outras pessoas que não só para ela, sabe? Então é um desafio a mais, né?
0: Você já assinou desfiles do mundo inteiro, né? E como que é essa, essa experiência? Olha, meu. É bom. De,
2: é. é Falando da, da, do que é exigido um maquiador, do maquiador no backstage, por exemplo, é, é completamente diferente, né? Em primeiro lugar, que quem é maquiador que tá ouvindo, que eu né, tenho quase certeza que muita, muita grande parte da audiência de vocês é de maquiador, a gente acaba ficando meio neurótico com a qualidade técnica, né? Com simetria, com acabamento. Todo mundo é picado por esse bicho, não é?
0: Uhum. Ai, ah, meu Deus,
2: não está se metendo, não sei o que é aquilo, não está bem estimado E normalmente, se você está fazendo um trabalho, você está executando né, a maquiagem, é responsabilidade sua você consegue fazer. Num desfile, além desse processo inicial de criação, a desenvolver o look, conceber em conjunto com outras pessoas né, que são... O stylist, o designer, ou a, a, você tem que estar tá alinhada com a pessoa que vai assinar o cabelo também para você construir essa beleza daquele desfile. É um trabalho autoral, mas é um trabalho autoral coletivo, ou seja, em primeiro lugar você tem que ter flexibilidade e de fato abertura para ouvir outras pessoas e construir a várias mãos um trabalho, uma imagem, chegar no resultado que todo mundo fique feliz, essa é a primeira coisa. E voltando lá para o lance da qualidade técnica e da neurose. No dia do desfile, você não vai conseguir fazer todas as modelos sozinha, bem linda. Com aquela mesma qualidade técnica que você sonhou e que você lutou e que você demora duas horas. Você tem que, tre... primeiro, né ter esse talento de escolher a equipe que vai dar conta de fazer aquela maquiagem que você criou. Você tem que pensar isso antes de criar aquela maquiagem bem louca, fora da cabeça, o delineador fora da cabeça, bem técnico, bem sei o que, você tem que ter certeza que no... para aquele casting de 50 modelos, aquela sua equipe de... 20 maquiadores que todos eles vão dar conta de entregar aquele delineador então isso é uma coisa que você precisa pensar também na hora de criar coisas insanas ou super criativas elaboradas né no dia é isso tem que dar uma relaxadinha na bunda soltar um pouco que você vai explicar né o que você quer daqui aquele look vai fazer a demonstração da maquiagem mas se você ficar muito obstinado com o lance dessa qualidade, é claro que não tô falando que vai ser uma coisa flop, que vai ser relaxada, não é isso, mas não vai ser, em primeiro lugar, são é um que de, sei lá, como estou falando, 30, 50 modelos, cada uma tem um rosto, a sua equipe tem que ter, em primeiro lugar, capacidade de adaptação também e percepção, a maquiagem não vai ler da mesma maneira nos diferentes modelos, a sua equipe não vai performar todo mundo da mesma maneira, tem dias que a gente tá com a mão meio, né, para dentro, não sei, é, então tem que dar uma relaxada em relação a isso eu acho, muito assim isso você aprende com o tempo é, outra coisa é que nesse dia é um dia que você tem que estar tá muito relaxado, tipo, tomar tudo que você possa tomar, fazer a yoga meditar, tomar psilopsina se for o caso cada um se acalma de um jeito né Psilocibina. é sua microdose, né não vai tomar a dose heróica que daí não sai desfile é... <risos> Enfim, relaxa, porque nesse dia vai ser o dia que você mais vai ouvir seu nome. Porque você pensa que todo mundo que acabou a maquiagem vai vir mostrar a maquiagem para você. As pessoas do estilo, o coordenador do backstage, o, o estilista, as, vão vir te chamar. Por razões diversas. Ai, vamos ensaiar, não vamos ensaiar, essa modelo, a maquiagem não tá boa, veja isso aqui. Não foi isso que a gente... Depende da equipe, entendeu? Tem equipes que são super tranquilas, tem equipe uhum. que as pessoas são mais inseguras e vem, tipo, não foi isso que a gente combinou, as maquiagens estão erradas. Ou, ou aí vem a imprensa, quer conversar sobre a beleza, ou seja, é uma...
0: um monte de coisa acontecendo, velho. E se você Ao mesmo Ao mesmo tempo mesmo, tempo. e nem sempre em português, né, Fabi? É, nem sempre
2: em português, tem mais essa pra chupar, né, que é de uva. É, se, for em o... <risos> se for em outra língua E é mais uma razão pra você Eu já assinei desfiles Que as pessoas Pra quem eu tava demonstrando a maquiagem E explicando o que eu queria Eram parceiros meus da máquina, assim, Outros é senior artists Pessoas que maquiam melhor que eu Muitas vezes, cara E tipo, é um momento Que você... Por diversas razões, você é colocado para assinar né? ou você é escolhido para assinar pelo, pelo, pelo estilista, às vezes, enfim, né? por, por decisões da marca e, e você tem que performar ali, não vai ficar tipo também, é, é chegar nesse meio termo de falar o que você quer ou se a maquiagem não estiver boa, como que você manda, tipo, você tá maquiando lá, Caio, Vanessa fez a maquiagem. Ela não acertou Sim. naquele dia porque, sei lá, tá preocupada com alguma coisa, bebeu muito na noite anterior. Ah, mas... É só um, um dia ruim pra ela. Você vai deixar a maquiagem passar ou você vai falar pra ela, Vã, aqui você precisa mexer. Olha, aqui não... tá vendo que aqui não sei o que, não tá, sei o que? Você precisa falar, cara. E é, é tipo uma a uh -huh. parcerona, entendeu? Então, é... São é, é, vários desafios, eu acho. Vários desafios. E outra coisa que eu aprendi também... É, eu falo demais, eu sei é que backstage dia de desfile não é dia de treinamento então pode ser que as pessoas fiquem magoadas com você, mas aí vai muito da tua habilidade de escolher quem vai estar ali também se a pessoa não estiver acertando aquela maquiagem, não pegou não catou, não é o momento de você parar tudo, parar o desfile inteiro e ensinar para linda ou pro lindo como é que faz, você vai por outra pessoa uhum. para fazer aquilo ali e depois, numa outra oportunidade
0: você treina essa pessoa sim, sim. Uhum. E, e, Fabi, agora sim, me conta uma coisa. Esse, nessas horas, você tem que ter a sua autoestima bem dominada também, né? Porque acho que na sua cabeça faz um monte de coisa Nossa. ao mesmo tempo. E aquela coisa de, gente, pelo menos pra mim, assim, será que eu vou ser capaz, meu Deus, do céu, é, meu Deus do céu? Será que eu tô conseguindo? Como é que você faz esse controle mental?
2: Ah, eu tenho um pouco e um pouco, e um pouco não. Muito eu finjo. Acho que, tem que também ter a grande habilidade. <risos> ter feito teatro me ajudou muito, é, a, a, eu lembro que é engraçado você perguntar isso, porque tem situações de backstage, normalmente eu tenho bastante energia, bastante força, assim. Eu sou meio trancada, no blindada, assim. Tem, né, sou bem blindadona contra interferências externas. Eu não estou falando que elas não penetrem, porque todo mundo está sujeito e a gente se importa assim, com o que as pessoas pensam. Quem fala que não, desculpa, mas... Bullshit. Sim. É... Eu lembro uma situação de... Então, backstage é um dos lugares, acho que teve um, um dia específico que eu lembro que eu cheguei em casa e eu deitei e eu me senti morta, exaurida, assim. Senti como se eu não tivesse mais energia nenhuma no corpo. Uhum. E esse dia foi um dia muito foda, cara, porque foi... É... Enfim, eu não vou entrar em detalhe, mas eu tava assinando três desfiles no mesmo dia, uma maquiagem... E eu lembro quando eu fiz o teste, eu falei para o estilista na época, eu falei, cara, eu, eu vou assinar um outro desfile a maquiagem que eu já fiz o teste, ela, para um leigo, são coisas diferentes, mas, aliás, para um, quem é da área, são coisas diferentes, mas para um leigo, para quem não entende de maquiagem, para o público que vai ver, eles podem achar que a maquiagem é muito, porque as maquiagens são muito parecidas. Que que acho, acho melhor a gente mudar ele, não, 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 nosso processo foi super honesto, a gente fez foi, e foi lindo mesmo o processo do movimento da maquiagem, e ele decidiu seguir, só que o que aconteceu, no dia do desfile a, o outro desfile que tinha maquiagem parecida, saía antes do dele, imediatamente antes e quando ele viu, ele uhum. é, a Fabícia tinha razão acho que a gente precisa mudar, só que mano mudar uma maquiagem, criar uma outra maquiagem uhum. <risos> Criar. Porque você faz. Quando você faz um teste de maquiagem, você tem o tempo, você tem as ideias frescas, você tá descansado, né? Um teste de maquiagem, ele pode durar, durar de 1 a 5 horas. Eu já fiz testes lá em Paris que duraram 5 horas, cara. E tem testes que não, você sim. repete em outro dia, porque as pessoas mudam de ideia, porque não deu certo, por um monte de fatores. E aí você pensa, você. com essa pressão na cabeça. eu lembro que nesse dia. Tipo, o, G, o, o GNT chegou para entrevistar com a câmera ligada Ai, é, e, e ficou esperando. Porque eu falei, cara, não, a gente vai... Eu já falo com você que a gente tá fazendo umas alterações na maquiagem. Enfim, tentei tirar do, né, do meu rego um novo look, <risos> criar alguma coisa. Ainda decidi criar um negócio que não era a coisa mais... Tipo, sei lá, cara, eu tava juro, em Alfa, não sei onde eu estava, não estava na Terra mais, eu queria criar uma coisa bonita, porque era um estilo super importante para ser estilista, e ainda bem, graças aos céus, assim, a minha equipe era fodida, você deu conta de fazer, que eu decidi apagar metade de uma sobrancelha, é uma loucura, tipo coisas que eu não faria jamais hoje em dia. <risos> e eu lembro que eu estava praticamente morta, assim, moribunda, quando saiu, quando a gente decidiu onde ia chegar, que o estilista aprovou, o stylist aprovou, sim, vamos seguir com essa isso tá o tempo, ampulheta, né do, da, o tempo rodando, cara para entregar esse desfile uhum. o cara do GNT ligou a, a luz na, a câmera na minha cara e falou, Sempre, é normal isso de ter que mudar a maquiagem no dia do desfile? cara <risos> eu lembro que esse era o meu terceiro desfile do dia, aí eu tinha pirado com, uma, com maquiagens mais técnicas e difíceis mesmo, tipo coisa de, sei lá de gente louca e foi. eu lembro que foi daí eu respondi, né, você tem que abrir o quê? O sorriso e falar assim não, não acontece sim, mas tá tudo bem e bababá, e eu lembro que passavam pessoas olhando, tipo, será que ela vai conseguir? Será que vai dar eu certo? Uhum. Esse foi um dia que eu cheguei em casa e morri eu lembro
0: sim. Sim. é
2: uma loucura nossa, é uma loucura uma loucura, cara, nossa, não sei como que eu não tô, tipo, destruída
0: é uma loucura. É, eu acho que a gente que trabalha com beleza também tem que ter esse jogo de cintura, sabia? Porque quem trabalha em salão também passa por esse tipo de situação de formas passa. diferentes. Claro. É tipo. claro. Uhum. Da Sei lá. cliente pedir uma coisa, você começar a fazer e de repente ela mudar de ideia. Sim. E não, ou você terminar e ela não gostar. Entendeu?
1: Claro! Ou da amiga da noiva chegar no dia da noiva depois que o teste já foi feito e tudo, fala, mas você vai assim. É,
2: claro. E aí a noiva se sente
1: insegura é. e, e quer mudar a maquiagem.
2: Não, um monte de coisa, né, cara Ou, sei lá, no dia é. dá errado Ou no dia você não tá bem, não sai
0: uhum.
2: Ou uhum. a comunicação das pessoas é, um, é super falha, né, eu acho que cada vez mais as pessoas não prestam menos atenção nas coisas e nos detalhes Então, às vezes, a pessoa chega pra... Primeiro que chegar com referência, que nem acontece em salão é, Ou, puta, não precisa ir em salão pra, No teste de maquiagem é igual Às vezes o cara te mostra, uma, uma pessoa te mostra uma referência, tipo, ah, eu quero assim Cara, assim, uhum. está assim, nessa foto, nessa modelo, nessa configuração de luz. Exatamente. Todas essas, é, essas características aqui. Na hora que fizer em você, vai ser de outro jeito. Uhum. Na hora que fizer em mim, vai ser de outro jeito. Então, Exato. a gente precisa ter isso em
0: mente. Expectativa uhum. e
1: realidade. Sim, exatamente. Você
0: falou isso agora, você me lembrou uma história minha. Que eu fui fazer um casamento uma vez e fui atender uma menina que era oriental. E aí, ela me veio com uma foto da Sabrina Sato. Aí, eu bati o olho, assim, na foto e falei, ah, é um olho esfumado de marrom com uma boca rosa. Uhum. <risos> uhum. E fiz, entendeu? Aí, tipo, eu fiz e esqueci a menina. Porque eu tinha, tipo, oito maquiagens pra fazer. De repente, eu olhei a menina de cara feia lá no canto. Aí... As amigas todas em volta, ela com o telefone na mão perguntando se ela tava parecida com a Sabrina Sato. Eu falei: "Cara, não, Nossa, pode...
2: não cara. Pô, querer ficar, é, só que por isso que é foda. É muito importante tipo você tá com a pessoa com os olhos bem aberto, conversando e aí pedir para ela, né? eu lembro que sim. uma das coisas, uma das coisas que vocês querem me perguntar sobre o treinamento, eu acho que isso é bom para já pode entrar no campo do treinamento, mas é, é são acordos que você faz você entendeu que aqui, olha, por exemplo o cabelo dela é, tem uma textura e o seu tem uma outra então a gente pode chegar nessa ideia aqui para você que eu acho que é até muito mais legal e, e negociar né e, mas Sim. a pessoa precisa Sim. entender e aí o tempo todo você vai ficar assim, entendeu aqui? Tipo, pede para ela confirmar <risos> tá bom? se bobear, tá assim aqui pra por favor porque você <risos> tocou nisso agora,
1: Fabi desculpa quem, Caio. Pode falar, não. é... Pode falar, é. Isso agora E assim, a gente tem aqui no, no podcast, desde o primeiro dia, desde o primeiro episódio, a gente fala muito, muito, muito sobre é, educação, sobre como é importante a pessoa se educar sempre, uhum. é, ir atrás de estudo, estudar, se atualizar... É, fica por dentro do que está acontecendo. E que, assim, que nunca a gente sabe demais, né? E que é uma das uhum. coisas mais importantes da nossa carreira. Uhum. E aí você é uma super educadora também. E, e você tocou num assunto interessante, assim. Que é uma coisa que também a gente bate na tecla. Que não é a técnica só que é importante no nosso trabalho. Mas sim esse traquejo. E como lidar com a pessoa. E como fazer. E aí... Eu queria saber de você, assim, você é uma artista, você é uma pedagoga, né, porque você ensina, e como que é fazer a junção disso e passar isso para as pessoas e ensinar como a pessoa tem que lidar com uma outra pessoa, quer dizer, a gente entra numa área que envolve várias, é uma área multidisciplinar aí, né? <risos>
2: Sim, é marcador, principalmente marcador que educa, né? Ele tem que é, tocar em vários pontos aí. Eu não gosto muito de ser chamada de artista, para ser sincera, porque eu tendo a achar que as pessoas usam, às vezes, essa expressão de maneira meio. Um, como é que eu posso dizer? para se sobrepor ao outro sabe? Do tipo, eu sou artista então eu tenho sentimentos especiais e nobres, eu vejo coisas e sei fazer coisas que você não sabe sinto isso muitas vezes, trabalhando com isso então eu acho que eu sou uma executora de vez em quando eu tenho boas ideias às vezes eu tenho ideias desastrosas é, eu lembro que uma vez, conversando com um amigo meu, que é maquiador também, lá da gringa, a gente estava falando um negócio que eu achei muito legal, é que tem, os maquiadores têm diferentes características, né, cara? Tem os que são mais técnicos e que, que conseguem executar essas, esses elementos técnicos da maquiagem muito rapidamente e com muita precisão. Uhum. Tem os que são mais criativos, mas que são os mais emocionais, que Sim. fazem, e que criam coisas, tem a mãozinha mais solta. Faz bastante sentido isso, porque normalmente esse cara que, é o mais, que tem mais rigor, ele é mais preso, né? Mais ele. E aí eu fiquei, quando a gente estava tendo essa conversa, eu fiquei pensando. E tem pessoas que são claramente uma coisa e claramente outra. Eu falei, nossa, uhum. o maquiador ideal, e fiquei pensando em exemplos na minha cabeça, é uma pessoa que consiga fazer, juntar esses dois universos, né, cara? O da criatividade e dessa soltura, assim, de às vezes precisar fazer uma maquiagem desconstruída e não adianta você estar tá apegado com a forma, daí se você tem que fazer algo que é mais orgânico, mais solto, e o cara que é capaz de executar com precisão ali aquele delineado de cinco, de cinco camadas, né? Uhum. É, e é muito difícil se assim, encontrar alguém que tenha essas coisas, sabe? Essas, esses dois aspectos. Oh, Ó, chegou Vanessa. <risos> é, peraí, tá? Eu só vou Eu preciso
1: interromper.
0: Né?
2: Na hora de educar, também é, tem muito isso... Nossa, eu lembro que tem treinamentos específicos que eu dou e você precisa respeitar muito o nível que cada pessoa está do entendimento da maquiagem e das proporções e dos aspectos da maquiagem e mesmo da coisa técnica, sabe? Talvez a grande coisa seja a adaptação. E na hora que você vai ensinar, como que você fala, como que você mostra isso para a pessoa, claramente, às vezes, com o resultado que ela te traz de maquiagem, não adianta você pedir para ela ir lá no 100, se ela ainda está no 30. Então, do 30, nós vamos uhum. para os 50. Não adianta pedir para. E aí é muito da didática e daquilo que eu estava falando, que a gente é legal fazer com o cliente, ou é legal fazer com, sei lá, quando você vai combinar uma maquiagem com estilista, com stylist é. Você viu que é aqui? Você entendeu o que é aqui? Eu pedi para refrasear, para ter certeza que a pessoa está entendendo o que você está falando. Uhum. É... Acho que essas coisas, assim... Não sei nem se eu respondi a pergunta, gente. Agora eu viajei,
1: né? Não, eu acho que sim. Acho que sim.
0: Não, super respondeu. Super respondeu. Eu acho que é uma responsabilidade quando você está educando uma outra pessoa, né? Porque aquela pessoa leva um pouco da sua identidade também, não é? Eva?
2: Ah, sim. E a sua inclusive você passa adiante a sua neurose, né, se você, vocês educam, vocês sabem disso, né, acho que tem que tomar um cuidado muito grande na hora de educar, sabe, e muito isso de entender o que a pessoa é capaz, não só o que ela é capaz, o que ela é capaz naquele momento, né, até onde você pode ir com ela, é... uhum. e tentar não passar seu saquinho de bosta adiante, guarda ele só pra você, né. Porque às vezes a gente é muito duro, eu acho, que, uhum. putz, não, não, eu acho que tem que ter rigor e tal, mas quando ele for exigido, se você estiver fazendo um treinamento de maquiagem avançada, ok, mas se for, sei lá, de maquiagem básica, não precisa, né? Sim. Uhum. Sim,
0: É muito interessante você falar isso, porque eu trazendo aqui na minha realidade, como profissional de cabelo também, que eu também faço cabelo, eu tenho um assistente, e eu acabo uhum. tendo um trabalho de educação com essa pessoa... Passando Sim, todas coitados. as minhas neuroses pra ela também. Mas também ensinando essa pessoa a ter um olhar diferente é, sobre a beleza, né? Tipo, fugindo um pouco <risos> dessa coisa do, do padrão também que, que é imposto. Uhum, uhum. Fabi, você é doutoranda em psicanalítica. É tá fazendo um estudo todo focado na estética da opressão. Eu estou um concluindo pra a, a
2: pós-graduação em teoria psicanalítica. A, a, essa a cultura da opressão ou mesmo o império do padrão, do ideal de beleza, é algo que me interessa muito. Mas não só. Normalmente eu olho para vários lugares ali, sabe? Não é... Venha, venha. Pera aí, só deixa eu dar uma olhada vou... Cala naquela boca. Pelo amor de Deus, chata. Desculpa, gente. Que lindo esses óculos. <risos> Tira essa coisa. Entra aqui, ó. Eu, só tô, eu tô terminando aqui, tá? É, quer, eu vou lá para dentro. Pega um, um negrônio. Não, 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 não. não? precisa, fica aqui. Fica aqui? Fica, fica. Ah, a Lorica tá mandando manda um beijo, beijo pra você. Manda outro Mandou outro. É, então, não é a única coisa. Também, claro, né? Porque 17 anos fazendo isso, claro que o uh, trouxe o vinho, a linda. É, é claro que isso é uma, um aspecto que me interessa muito, óbvio. E engraçado, porque mesmo antes de eu, de eu entrar nisso, de fazer esse curso, é, acho que talvez muito, como eu estava falando para vocês, quando, lá em 2010, quando eu precisei começar a falar de beleza, quando você tem que falar de alguma coisa, você precisa pensar um pouco mais sobre essa coisa, né? E aí você vai... Adoro essa cachorra, sério. Nossa senhora. Você, quando você precisa falar de uma coisa, você precisa elaborar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais. Então, você começa a ter uma outra percepção daquela coisa que sempre teve ali. E fazer questionamentos, sabe? Do ti... Ou mesmo quando vai ensinar. Tipo, pera, mas... Eu, é verdade, cara, eu acho que eu sempre tive esses questionamentos, assim, eu lembro que no, nos meus primeiros treinamentos de maquiagem, quando é, eu vi o lance do côncavo, do contorno e tal, e o contorno por que razões, e por que, que a gente contornava o rosto daquele, daquele jeito, que era para chegar no formato oval, eu lembro que eu já fiquei me perguntando, na época eu ainda não tinha acordado de ser tão bocuda, né, mas tipo, formato oval, interessante, mas por que que a gente tem que ter o formato oval, né, todo mundo e aos uhum. poucos essas coisas foram uhum. essas luzes foram acendendo que aí vira um holofote na sua cabeça e você só quer falar disso eu tenho certeza que muita gente me acha chata para caralho, de treinamentos que eu dei ou de, sei lá, masterclasses onde as pessoas só queriam ver eu fazendo a boca vermelha, o delineador mas aqui é bem rápido, faz um olhão e você gasta meia hora fazendo o que? falando
0: é, eu... uhum. sim, sim. é engraçado você fazer esse gancho do contorno, porque no episódio anterior, a gente... Ah, sim, ela
2: trabalhou na máquina inclusive. Biriba.
0: E ela levantou... Sim, e ela é maravilhosa. Ela levantou uma questão, e eu quero ver se você concorda nesse ponto com ela. Ela acha que a gente começou a usar muito contorno por conta dos maquiadores homens que precisavam aprender a maquiar se maquiando e para ficar com o rosto mais feminino, eles precisavam usar uhum. muito produto. Não você sei, acha que tá um pouco é, eu acho que também? pode
2: ser um aspecto, mas é, essa técnica do contorno e iluminação, ela já existe há muito tempo, né? E ela, na verdade, é, essa uhum. maquiagem mais dramática ou exagerada, contornada, ela foi pensada para o palco, a princípio, né? não foi? Por exemplo, não sei nem se foram os Sim. caras, e nem tem muita gente que acha que as Kardashians trouxeram isso, mas não, é para criar dimensão para um palco distante, onde a luz artificial chapa ali, e na época nem luz mais, ou a luz do sol, mas a coisa da distância, para você criar expressão para esse rosto, criar dimensão, por isso contornar, quebrar, enfatizar, aumentar né, as proporções... Eu acho que vem um pouco daí. Acho que o que a Carla falou também, sim, tem, tem, é, faz sentido. É uma série de fatores, eu diria. É uma verdade,
0: técnica, é uma de, técnica de, desenho,
2: de desenho, de luz e né? sombra, eu né? Também, luz, eu... Basicamente, é luz e sombra.
1: É, eu dou aula também. E quando eu dou aula de, de, de contorno, que fatalmente a gente tem que dar aula de contorno, porque a pessoa pode, um dia, trabalhar claro. num lugar onde ela tenha que fazer contorno. E, e a gente precisa ensinar, e eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre essa questão de ser uma técnica de desenho para quando você precisa dar volume uhum. para o rosto, que é isso que você falou, uhum. né? Você que trabalhou na ópera, né? Você sabe bem como, como tirar. E engraçado técnica, você falar isso, enfim. porque
2: eu, 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 eu lancei um curso de automacagem e eu fiquei muito pensando se eu fazia ou não o módulo de contorno e iluminação. que mas contorno eu fiquei, caralho, 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 meu Deus, meu Deus. Eu falei, cara. Tem gente que quer fazer e aí eu não vou, você sabe, não cabe a mim. Eu posso falar, eu sempre falo exatamente isso que você disse, Ivan. Por que que se faz? Qual que é o efeito disso? Quem que precisa, se precisa, que na verdade ninguém precisa. Tem ambientes que pedem, como o palco, uhum. por exemplo. O vídeo às vezes dá uma, uma chapada, daí é legal você fazer para criar, é, criar esses contrastes e dimensão. Uma, pra, e tirar um pouco desse lugar também, que senão a gente acaba virando meio chato também, sabe? Eu acho que eu já fui bem chata é, em relação a isso. Hoje em dia eu relaxei um pouco. Acho que tem maneiras de você falar com as pessoas a respeito sem julgar de maneira exagerada, sabe? Que tem gente que ama mesmo e tipo, ah, não tô nem aí que você não gosta, uhum. querida. Faz, Quebra.
1: Qual é a dica que você dá para quem está começando ou quem já caiu na zona do conforto, tá ali meio sem saber para onde ir? Qual é a sua dica?
2: É uma é uma dica minha, obviamente, tá? Enfim, às vezes a pessoa tem outras pessoas que ela admira, mas eu, eu não sou muito a favor e nem dou esse tipo de conselho de que você fique apenas imerso no universo da maquiagem e da beleza. Acho que uma das coisas mais legais que te abre é você olhar para outros universos, para outras áreas, não ficar também só no Instagramzão velho ali, achando que o mundo está no Instagram, porque o mundo não está no Instagram. Tem muita coisa acontecendo ali e também tem muito de como você... O teu Instagram é o teu Instagram. As coisas que te vêm ali e mesmo as que te irritam, é, é produção sua, sabe, você tem parte nisso, então é importante você também se colocar uhum. naquela situação, eu acho que esse aprimoramento técnico é super importante, então vai atrás, sim, do, das pessoas que você admira, que você paga pau, aprende, treinar, 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 que é uma coisa que eu faço pouco, eu, eu falo isso, mas eu fiz pouco na vida, eu treinei valendo, sabe, eu não treinei, eu, eu lembro quando eu comecei, quando eu me tornei macadora sênior, eu achava que ia ficar um mês num iglu na, na... como é o nome da, do país da Bjork mesmo? Aslândia. Na Islândia, treinando maquiagem sem parar, Aslândia. e não foi bem isso que aconteceu, é meio tipo... Você vai para o palco e... Valendo, querida! E você aprende meio na prática. Fazer uma cagada e tal. Mas eu acho que para quem pode se dar o luxo de ter o tempo de cometer os erros sem que esses erros estejam valendo, é sensacional. E essa coisa talvez de olhar para outros lugares também... É, olhar para as artes sim, mas olhar também para o cinema, ou às vezes parar de ficar tanto no celular e olhar o tapete que está na sua frente,
1: que ele pode ter informações importantes para você sobre textura e cor. E como você é no Instagram? Você trabalha o seu Instagram de uma maneira mais orgânica? Eu sei que você aparece bastante por lá, mas você é mais orgânica nas suas postagens? Você faz naturalmente? Ou você tem um planejamento, uma programação para isso?
2: Me preocupo no sentido de que eu acho sempre que eu tô fazendo menos do que eu devia fazer e que eu devia ter um plano de ação e uma agenda que eu não tenho. E eu acho bem curioso você falar isso, que é louco, que é, é bom que as pessoas tenham a percepção de que eu sou ativa ali, porque afinal das contas, hoje em dia meio que você precisa ser, né? Às vezes a gente tem essa sensação de que se, se você... Engraçado que eu vou me contradizer agora, mas é louco que não é legal isso. Você tem essa sensação de que se você não está no Instagram, você está fora do mundo. e uhum. Então, eu, a, a coisa toda ali é bem orgânica, bem orgânica, mas eu sinto que eu deveria ser mais organizada e ter um plano. Então, para quem tem esse potencial, e esse saco, e esse tempo e tal, eu acho que... Dá muito, acho não, tenho certeza, dá muito resultado se você trata aquilo ali como uma ferramenta de negócios, de trabalho, entendeu? Eu não sou essa pessoa, eu devia ser. Uhum. Se alguém puder me ajudar, eu estou à disposição. Só me chamar no direct.
0: Fabi, agora chegou a hora do nosso quadro, onde a gente pede para que você indique três perfis de Instagram que você acha que é importante para pessoas pessoa se inspirar. Vamos lá.
2: Eu vou indicar essa pessoa que tá aqui na minha frente, que acho que falando de beleza e inteligência, elegância, que mais, hein? Graça. Sabedoria. Nossa. Não, essa aqui é foda mesmo, sério. Vanessa Rosan. Não é puxação de saco, cara. Não é. A gente fala todo dia, isso não é com outra. É verdade, é verdade. É... Falando desse lance da produção de Instagram e tal, tem duas meninas que toda vez que eu vejo, eu fico louca, pensando, meu Deus, cara, elas são geniais. E, e elas não são nem maquiadoras nem nada, mas eu acho sensacional para quem quer se inspirar, assim, ter ideias para produzir conteúdo e tal, que chama Two Lost Kids. Tomar cuidado para quando... For, vocês, depois eu posso... E-T-W-O-L-O-S -t de sapo, T de tatu, K de que bom, I de igreja, D de Deus, S de sapo. É... Tem que tomar cuidado para não ficar ansioso vendo que elas produzem, que você pode se achar um bosta às vezes. Meu Deus do céu! elas <risos> isso? Mas às vezes você tem boas ideias dali. E eu gosto sempre, é, a graça e o humor é um negócio que sempre me ajuda muito na vida. Então, é sempre bom ter um Instagram por perto que te faça rir. É, eu passei a boa parte da quarentena, morre, quarentena morrendo de rir com o Pedroca Pedroca, que é um ator que criou vários personagens e eu morro de rir com ele. Eu não estou dando só dica de Instagrams produtivos nesse sentido da, da produção total. Uhum. E também acho que daí uhum. vale a pena, uma coisa, uma dica que eu sempre dou, é você ir atrás, tipo, das pessoas que você admira e stalkear quem ela segue e daí, fora quem ela segue, você vai, sabe... Até a origem. Quem segue quem é tipo, aquela revista foda? Daí quem é o stylist daquela revista foda? Uhum. E vai, vai, vai. Porque aí você vai chegar num lugar porque às vezes inusitado, bom, curioso. E te leva para outros lugares. Ah, tem algumas revistas que eu curto muito seguir. Não, eu, hoje em dia eu fico pouco no Instagram, então não tenho muito stalkeado. Mas a Purple Magazine é sempre tem um conteúdo muito bom. É, vale a pena não só ver, mas ler também, que eles publicam.
1: Agora me fala três tendências que você acha que surgem em 2021. O que vai acontecer? Eu vou falar um negócio meio óbvio, lugar comum, mas é...
2: Talvez a gente volte a usar mais do que nunca os olhões, o olho esfumado, pra quem ama maquiagem. Eu engraçado, porque eu tenho usado mais alineador do que o normal. Voltei a usar. E aí talvez a gente possa explorar isso, uhum. seria uma boa ideia. Você pediu três. Eu ia falar de sobrancelha também, mas eu já acho que peles que durem, sabe e aí não é só, talvez uma tendência da indústria eu tô ligada aqui é as marcas estão meio que num, numa corrida aí para conseguir produzir essas peles com durabilidade e que não transfiram porque eu acho que a gente não vai usar máscara só nesse momento da vida talvez para todo sempre, né
0: já que
1: não transfiram e que exato. não dê máscara né? exato, porque... exato. <risos> é,
0: exato e o que você acha que cai em 2021, assim, que vai sair de moda, que vai ficar fora do tom, que a gente pode falar que vai ser cafona?
2: Eu acho que cai, eu sinto que vem caindo, é bom, quer dizer, bom porque eu acredito e pro que eu gosto. Essa maquiagem do exagero e da transformação total da, do, da, das características de alguém num uhum. outro alguém, eu sinto que mesmo quem, pessoas influenciadoras aí que usavam e eram pró esse tipo de estética elas vêm reduzindo cada vez mais então acho uma coisa boa Arrasou. foi incrível, Fabi
0: maravilhoso foi incrível, antes da gente encerrar eu acho que é importante deixar aqui registrado que é. vocês o podcast do é meu glitter, minha vida que eu acho Sim, que tá muito incrível que é de obrigada, a gente informação. vai gravar agora,
2: inclusive eu acho Sim, muita é, mas vocês já fizeram, é tá aí é o meu glitter, minha vida é, a gente fala de beleza e é mais não só e mais, e bem mais, e mais, e mais, e mais. A gente não se contenta só com beleza.
0: Muito obrigada por ter participado. Se você tiver algum tema que seja pertinente, você pode trazer para ah, a gente. Que delícia, eu sua gosto, que eu sou boa de prosa, né? A gente
2: fica horas aqui. Aí, boa sorte para editar.
0: Sim. Pode vir, a gente. Isso, a gente toma um tá drink bom. e bate um papo sobre. A gente você.
1: só não fala mais Porque senão a gente não deixa o convidado responder Porque eu e o Caio também A gente, a gente fala. marca
0: o próximo num bar Quando for
2: possível E aí faz, é, divide em três episódios Sim. Que acho que é um caminho também é um ótimo Beijo pra vocês, Fabinho, obrigada obrigado, um, beijão. um beijo pros ouvintes Obrigada tá? Fabi,
1: obrigada tchau, gente. Ai, me sigam
2: tchau, no tchau. Instagram tchau. <risos> isso, <risos> Fabi. Go, Vamos tá? deixar o arroba da Fabi um
0: beijo, tchau
1: gente, é isso, muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio
0: segue a gente lá no Instagram, arroba papo de salão podcast e
1: até o próximo episódio, a gente espera vocês